0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Life is full of
2: awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Falter-Radio,
3: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter. Der Aufstieg Chinas zur Weltmacht gehört zu den ganz großen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, aber vor 30, 40 Jahren waren die meisten Menschen in China so arm, dass sie sich keine Seife leisten konnten. Heute ist die chinesische Mittelschicht so groß wie die gesamte Bevölkerung der Europäischen Union. Es hat sich wahnsinnig rasch, wahnsinnig viel verändert in China. Aber das politische System ist grundsätzlich gleich geblieben. Die Kommunistische Partei Chinas regiert die 1,4 Milliarden Bürger des Landes. Für Mitte Oktober ist in Peking der 20. Parteitag angesagt. Die Parteitagsdelegierten werden aus dem Einparteiensystem ein Einpersonensystem ein machen. Parteichef Xi Jinping bekommt eine dritte Amtszeit. Er ist der mächtigste Chef Chinas seit Staatsgründer Mao Zedong. Aber im Land selbst rumort es, die extrem strenge Covid-Politik beschädigt die Wirtschaft und die chinesische Allianz mit Putin bröckelt, weil China an Russlands Ukraine-Krieg seine Zweifel hat. Über all diese Fragen und was das alles für Europa bedeutet, werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Tschitschitsch gekommen ist. Willkommen. Frau Tschitschitsch ist außenpolitische Sprecherin. Der Grünen. Ich begrüße sehr herzlich meinen Kollegen Robert Reichler. Hallo. Hallo. Robert Reichler ist Außenpolitikchef des Profil und einer der pointiertesten außenpolitischen Kolumnisten des Landes. In Berlin und über Zoom zugeschaltet begrüße ich Susanne Weigelin-Schwitschig. Guten Tag. Guten Tag. Frau Weigelin-Schwitschig ist die führende Sinologin im deutschen Sprachraum. Und ich freue mich, dass ebenfalls über Zoom Felix Lee dabei ist. Hallo. Guten Tag. Felix Lee war viele Jahre China-Korrespondent in Peking. Wir waren dort einige Zeit gemeinsam. Er für die TAZ, ich für den ORF und er ist äh, Reporter im neuen und sehr interessanten auf China spezialisierten Online-Medium namens China Table. Äh, Frau Abgeordnete, was überwiegt aktuell bei der Haltung der Europäer gegenüber China auf der einen Seite, die Sorge, da kommt ein übermächtiger Konkurrent, vielleicht auch Gegner, aber auf der anderen Seite vielleicht auch die Hoffnung, da gibt es ein mögliches Gegengewicht gegenüber Russlands und ge gegenüber den Kreml, denn die China und Russland sind zwar Verbündete, aber nicht auf der gleichen Linie.
2: Ich glaube, was überwiegt, so ehrlich muss man sein, ist die Unwissenheit äh, gegenüber dieser Großmacht, die es zweifelsohne ist. Und was überwiegt, ist ähm, öfter womöglich auch die Angst vor dieser Großmacht. Und äh, was viel zu wenig zum Tragen kommt, ist die Beschäftigung mit der Großmacht und äh, die hoffnungsvolle Perspektive vielleicht auch, die es hier gibt. Und Sie haben etwas Wichtiges angesprochen. Ich glaube, Russland hätte sich nie so weit vorgewagt, wenn es zumindest nicht die Rückendeckung von China hätte. Ähm, diese bröckelt aber, das stimmt, weil China gleichzeitig, ähm, auch wenn es vielleicht dachte, na ja, vielleicht geht das dann auch noch mit Taiwan bei uns durch, beobachten wir mal, was sich was äh, hier tun wird bei diesem Angriffskrieg gegenüber der Ukraine. Jetzt glaube ich zum Schluss kommt, das geht sich nicht aus. Das ist so ein eklatanter Völkerrechtsbruch. Die Reaktionen äh, in Europa, aber auch auf der internationalen Bühne sind äh, sehr klar. Und da habe ich das Gefühl, dass China jetzt auch natürlich nicht weiterhin Putin so den Rücken stärken möchte, auch um eben hier sozusagen nicht die guten Beziehungen
3: aufs Spiel zu setzen. Frau Professorin, wie fest ist diese Allianz zwischen Putin und Xi Jinping? In Samarkand haben sich die beiden getroffen. Da hat Putin gesagt, also von chinesischer Seite gibt es Einwände, Bedenken. Das klingt ja nicht nach der besten aller Welten.
4: Ja, das ist schon eine interessante Reaktion von Herrn Putin gewesen. Er hat sich ja auf diesem Treffen da in Samarkand als sehr rede- und erklärungsbereit gegenüber seinen Freunden äh, gezeigt, während er ja gegenüber den Gesprächspartnern, die aus Europa kommen, immer die große Distanz des langen Tisches so zwischen sich und seinem Gesprächspartner aufbaut. Diese angebliche Allianz zwischen China und Russland war vom ersten Tag des Ukraine-Kriegs nicht existent. Und das liegt daran, dass die Kommunistische Partei Chinas in ihren Führungsgremien sich uneins über die Frage war, vom ersten Tag an, ob man nun mit Russland gegen den Rest der Welt oder mit dem Rest der Welt gegen Russland gehen sollte. Und äh, ich denke, ich habe gerade vor kurzem ein sehr interessantes Interview mit Kissinger gehört. Dann hat er gesagt, Na ja, ganz egal, äh, wie China sich verhält, die wollen auf keinen Fall auf der Seite des Verlierers sein. Und deshalb müssen sie sich die Situation offen halten. Und im Augenblick sieht es eben für Russland nicht besonders gut aus. Und das ist sicherlich ein wichtiger zweiter Punkt. Aber was man nicht vergessen darf, das ist, dass äh, China eben auch mit der Ukraine, ganz, ganz eng verbunden ist. Die ganze militärische Aufrüstung der Volksrepublik China im technologischen Bereich hätte ohne die Zusammenarbeit mit der Ukraine nicht stattfinden können. Und äh, auch zum Beispiel dieser große Militärflieger, den jetzt die Chinesen uns neulich zum ersten Mal gezeigt haben, als sie Waffen nach Serbien geliefert haben, dieser große Militärflieger, davon gehen wir aus, ist in Zusammenarbeit mit äh, Ingenieuren aus der Ukraine, ähm, gebaut worden. Also mit anderen Worten, äh, wenn man jetzt sich zu stark mit Russland einließe, würde man natürlich auch vielleicht einen ganz wichtigen Verbündeten für die eigene Sache, nämlich die Entwicklung des Eigen, der eigenen Militärtechnologie, verlieren. Nichtsdestotrotz, das darf man nicht übersehen, gibt es Kräfte in China, die der Meinung sind, dass man sich mit Russland zusammentun muss, um die internationale Ordnung, die nach Perzeption von China und Russland durch Amerika bestimmt wird, um die zu stürzen, um die zu verändern. Und das ist natürlich auch kein unwichtiges Argument für eine
3: eventuelle Zusammenarbeit mit Russland. Felix Lee, wie kommt China aus diesem Widerspruch heraus? Auf der einen Seite sagt man, Russland ist im Recht, weil schuld sind die bösen Amerikaner an dem Konflikt. Auf der anderen Seite, die Souveränität, die territoriale Souveränität der Ukraine ist aus chinesischer. Sicht äh, wichtig, die, die, die zu verteidigen, Sch scheint doch ein totaler Widerspruch zu sein.
1: Naja, also ähm, ich glaube Xi Jinping persönlich hat sich total verzettelt, also äh, äh, ja, ich glaube auch, äh, er wollte auf der Gewinnerseite sein und hat im Februar da gedacht, äh, das würde ziemlich schnell gehen, was Putin da gestartet hat. Und genau das ist eben nicht eingetroffen. Man muss natürlich dazu sagen, also Peking und Moskau haben sich traditionell nie über den Weg getraut. Also selbst wenn da irgendwann zwischendurch immer wieder mal von irgendeinem Bündnis oder Zusammenarbeit oder so die Sprache war, aber so richtig, richtig wirklich ernsthafte Freundschaften wurden nie gepflegt. Und ähm, es geht ja noch um mehr. Also äh, China hatte ja eigentlich noch... Eine ganz andere Strategie in Zentralasien mit dieser sogenannten Neuen Seidenstraße oder Belt and Road, ähm, da quasi Zentralasien, China unter Chinas Führung mit Europa äh, wirtschaftlich handelspolitisch zu verknüpfen. Und äh, äh, da sollte ja Russland gar keine so zentrale Rolle spielen. Wenn man sich diese Handelswege anguckt, dann spielt zwar Russland dazwischendurch auch mal eine gewisse Rolle, aber viel stärker, Bahnen wurden ja von chinesischer Seite die Handelswege da äh, südlich von Russland quasi ausgebaut und da spielt wiederum die Ukraine eine Rolle und das funktioniert jetzt natürlich alles nicht. Wenn dieser Krieg nur kurz gedauert hätte, dann das war vermute ich mal Xi Jinpings äh, Kalkulation, dann hätte sich das wahrscheinlich irgendwann relativ schnell alles wieder irgendwie kitten können, aber der dauert jetzt halt sehr, sehr lange und man fürchtet in China inzwischen ja auch, dass es nicht nur bei dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland bleibt, sondern dass Destabilisierung in ganz Zentralasien stattfindet. Wir hören, erleben das jetzt ja schon von äh, zwischen Armenien Aserbaidschan, aber auch in, in Kasachstan, in anderen zentralasiatischen Ländern. Und das ist überhaupt nicht im Sinne von China. Also Destabilisierung in ganz Zentralasien quasi vor der Haustür das ist nicht gewollt. Die Frage jetzt, wie kommt man da raus? Also das ist eine gute Frage. Also Xi Jinping hatte, glaube ich, damals, und das ist, glaube ich, seine große Fehlkalkulation, so ein bisschen auch gedacht, man kann dem Westen mal eins auswischen. Also die Beziehungen waren ja zuletzt auch zwischen China und Europa und China und den USA überhaupt nicht gut und man fühlte sich auch schon ohnehin immer etwas von den Amerikanern gegängelt, da könnte man eins auswischen, das ist jetzt nach hinten losgegangen und wenn man sich jetzt auch die Sprache in China, äh, die Staatsmedien anhört, dann merkt man ja auch, dass das alles sehr, sehr viel moderater jetzt formuliert wird und eben nicht mehr diese äh, dieses Bissige, äh, was wir im Februar und März noch erlebt haben, und diese gewisse Schadenfreude, dass das schon deutlich abgeklungen hat. Also für Xi Jinping sind das überhaupt keine guten Voraussetzungen, jetzt kurz vor dem Parteikongress. Ähm, nun muss man aber auch dazu sagen, also äh, es gibt ja sehr, sehr viele Fehlkalkulationen momentan, auch von der chinesischen Staatsspitze. Und mich wundert dass, ähm, dass da nicht noch viel mehr Unmut zum Vorschein kommt. In der Bevölkerung sicherlich, das wird in Schach gehalten. Das spielt aber für Xi Jinping wahrscheinlich auch nicht die ganz zentrale Rolle, sondern eher im inneren Führungszirkel. Und das ist jetzt natürlich interessant, da wissen wir nur verhältnismäßig wenig, was sich da intern tut. Und insofern wird dieser Parteikongress schon auch nochmal spannend, anders als man das von den vorherigen Kongressen gewohnt war.
3: Herr Dreichler, könnten die Europäer, müssten die Europäer nicht mehr unternehmen, um die Chinesen in dieser Auseinandersetzung in der Ukraine -Krieg, im Ukraine-Krieg dazu zu bringen, ihre Stimme zu erheben. Die Europäer scheinen äh, ab, einfach abzuwarten, was sich was abspielt. Sind sie Europäer dann nicht so zögerlich? Das wäre doch ein wirkliches Druckmittel äh, für Putin, wenn China hier etwas lautstärker auftreten würde.
5: Also das, was wir in der Öffentlichkeit mitbekommen, mh, würde ich zustimmen, das ist sehr wenig. Ähm, ob, das, ob Druck auf, äh, auf China hinter den Kulissen stattfindet, ähm, das wissen wir eben nicht. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist auch, China hat sich da in eine unmögliche Situation manövriert. Ähm, Im wichtigsten globalen Konflikt zu versuchen, keine Position einzunehmen, ähm, das kann man vielleicht taktisch irgendwie nachvollziehen, nur für eine aufstrebende Großmacht, die ein, eine, eine globale Führungsrolle einnehmen möchte, ist das ein absolutes Armutszeugnis und in Wahrheit ein Desaster. Und äh, also jetzt abzuwarten, ob die eine Seite gewinnt oder die andere, ähm, das führt uns allen, führt der ganzen Welt vor Augen. Es wird nicht nach irgendwelchen Prinzipien gehandelt, sondern ausschließlich auf Basis von Taktik. Und das ist natürlich. Damit ist diese Macht unberechenbar und eigentlich ein, 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 nichts anderes als ein, ein, ein Opportunist, eine opportunistische Macht, die nicht auf, auf Basis von Prinzipien äh, agiert, Prinzipien, die sie vorher äh, bekannt gegeben hat, sondern auf Kurzfristigen Erfolg.
3: Äh, Frau Abgeordnete, wir wissen, der französische Präsident Macron telefoniert alle 14 Tage mit Putin. Ob das besonders gescheit ist, ist eine andere Frage. Der deutsche Bundeskanzler telefoniert mit Putin. Man hat nicht gehört, von irgendeinem Vorstoß wirklich massiv Xi Jinping äh, einzubeziehen. Ein Fehler?
2: Ich denke schon. Ich bezweifle auch, dass hinter den Kulissen großartig hier Gespräche geführt werden und halte das auch für einen Fehler. Wieso? Ich bin auch Vorsitzende der Freundschaftsgruppe im Parlament für Zentralasien plus Mongolei und bin da sehr viel im Austausch auch mit den jeweiligen Botschaftern. Und die beklagen auch genau das. Also nicht nur, dass wir sie alle nicht einbeziehen in die Diskussionen oder als Hinterhof von Russland, vielleicht gerade noch betrachten, aber auch, dass wir nicht sehen, wie groß sozusagen ihre Abhängigkeit zu China ist und dass eigentlich sie gemeinsam mit China Richtung Europa schauen und warten auf eine Art Angebot, das aber nicht stattfindet. Und äh, wir haben alle jetzt gehofft, oder einige, ich jetzt weniger, denn Erdogan kennend, dass vielleicht die Türkei hier eine Vermittlungsrolle einnimmt, aber niemand von uns spricht darüber, was es bedeuten würde, hier China tatsächlich und wir reden so viel über Wirtschaft und Menschenrechte und irgendwelche Kriterien für unsere Handelsbeziehungen, dass wir hier China endlich sagen, schaut, ihr hättet da eine wichtige Rolle, verhandelt's auch mit uns, verhandelt's auch mit Russland, mit dem Putin kann man gerade im Moment nicht verhandeln, mit China sehr wohl und dafür versuchen wir aber mit euch bessere diplomatische Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen. Also, dass das nicht stattfindet, halte ich tatsächlich für eine große Verabsäumnis ähm, aus europäischer Sicht gesehen.
3: Frau Professorin, was erfährt eigentlich die chinesische Öffentlichkeit von Zweifeln, möglichen Interessensgegensätzen rund um den Ukraine-Krieg? Die offiziellen Medien sind, sind nicht aufschlussreich, aber es gibt ja die sozialen Medien zwar zensuriert, aber doch relativ Lebendig. Ist da irgendwo davon die Rede, dass China nicht so ganz glücklich ist mit den Entscheidungen des Kreml?
4: Also in, der, in China ist die Diskussion wesentlich lebhafter als bei uns. Es, gerade unter den Intellektuellen ist es so, dass sie quasi sieben, sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang ununterbrochen Redebeiträge aus allen möglichen Richtungen bekommen. Und es gibt sowohl Stimmen, die sich vehement dafür einsetzen, dass man unbedingt ganz eng mit Russland sich gegen den Rest der Welt verbünden müsse, als es auch auf der anderen Seite ganz wichtige und einflussreiche Intellektuelle gibt, die in China ganz offen dafür argumentieren, dass man äh, genau den Vorstellungen, die Amerika in Zusammenhang mit Europa über die Zukunft der Weltordnung entwickelt haben, dass man denen zustimmen muss und dass China unbedingt auf der Seite sein muss. Es gibt auch Leute, die eben ganz bewusst und zwar aufgrund bestimmter Prinzipien der Meinung sind, dass China unbedingt eine neutrale Funktion einnehmen muss. Diejenigen, die die neutrale Funktion im Hinterkopf haben, haben zum Beispiel eine ganz interessante historische Konstellation im Hinterkopf. Es gab im Jahr 1904, 1905 einen Krieg zwischen Russland und Japan, der in vielerlei Hinsicht dem Krieg zwischen äh, Russland und Ukraine heute ähnelt. In diesem Krieg war eigentlich Japan der Stärkere, merkte aber, dass es ökonomisch diesen Krieg nicht mehr aushalten konnte. In dieser Situation bat man die Amerikaner doch als Moderator hier aufzutreten und sich in die Beendigung dieses Krieges einzubringen. Die Amerikaner haben diese Aufgabe angenommen und haben damit einen ganz wichtigen Schritt zur Rolle Amerikas in der, auf der Konferenz von Versailles am Ende des Ersten Weltkriegs gemacht. Das heißt, sie haben sich selber als Weltmacht äh, einen Schritt weiter positioniert am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das ist genau das, was die ähm, Kompromisshaltung der chinesischen Regierung im Augenblick trägt. Sie warten auf den Augenblick, wo China sich mit der Aussicht auf Erfolg in die Beendigung des Krieges einbringen möchte. Und sie verkaufen sich nicht schon vorher in einer Situation, wo sie eventuell von einem Misserfolg ähm, geprägt sein könnte. Und das ist die Situation, die wir im Augenblick haben. Und äh, ich denke, aus dieser Situation wird China nur herauskommen, sobald China eine Gelegenheit sieht, hier mit Erfolg aus der Sache herauszukommen. Und Erfolg heißt, dass China sich wieder weiter, weitergehend als bisher als sogenannte verantwortungsvolle
3: Weltmacht positionieren. Die zwei Amtszeiten von Xi Jinping waren intern Jahre der wachsenden Zensur im eigenen Land, schwerer Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang gegenüber der Minderheit der Uiguren, Jahre der Gleichschaltung in Hongkong. Robert Dreichler, wie sollen die Europäer da reagieren? Ist es möglich, zu sagen, auf der einen Seite wirtschaftliche Geschäfte, international in Klimapolitik und anderen Fragen zusammenzuarbeiten, aber trotzdem keine Konzessionen in der offenen Kritik an dieser Situation zu machen. Ist das realistisch, so etwas? Selling a little or a lot?
2: Because Businesses, that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
5: Ich glaube, die Situation ist so unfassbar komplex und alle, die in der Runde, die ich jetzt so quasi als Experten bezeichnen würde, haben es gewissermaßen gut. Ähm, man kann von einem Thema zum nächsten gehen und sagen, eben bei diesem Thema sollte man dieses und jenes tun und beim anderen Thema sollte man so handeln und bei dem so. Ähm, und am Ende muss die die Politik, sage ich jetzt mal und, und schaue in ihre Richtung, ähm, einen Weg finden, wie kann man mit einer Macht umgehen, die uns auf so vielen Ebenen äh, beschäftigt und die wir auf so vielen Ebenen einerseits brauchen, äh, mit der wir verbunden sind, die uns äh, ein Konkurrent ist, ein Mitbewerber, zum Teil auch feindselig äh, gesinnt und die Frage der Menschenrechte ist natürlich eine, eine wesentliche immer gewesen für Europa. Und ich glaube, Europa versucht auch etwa jetzt mit der Frage der, der Zwangsarbeit der Uiguren ähm, Regelungen zu finden, dass, ähm, dass keine Produkte auf dem europäischen Binnenmarkt äh, importiert äh, werden dürfen. Ähm, ich glaube, in diesen Fragen kann Europa nicht zurückstecken. Ähm, das wäre... Das wäre die Aufgabe der europäischen Idee und ich glaube, das tut Europa nicht, das hat Europa nicht vor. Europa muss signalisieren, dass das keine ähm, Strafaktionen gegenüber einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht sind, die wir, die wir uns mit solchen Mitteln auf protektionistische Weise irgendwie vom Hals schaffen wollen. Europa muss zeigen, das sind Regeln, die bei uns gelten, die gelten für China ebenso wie für alle anderen Staaten auf der Welt und wenn jemand Produkte herstellt mit Zwangsarbeitern, dann wird das nicht zu uns kommen und ganz egal, wer das ist. Schwierig genug.
3: Zur Repression gegen die Uiguren in Xinjiang hat es ja diesen Sommer einen Bericht der UNO-Menschenrechtskommissarin gegeben. Der war vernichtend für China und China hat wütend darauf reagiert. Er hat gesagt, das ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, was natürlich stimmt, ist es in einer gewissen Weise. Felix Lee kann die Volksrepublik China solche Kritik von außen, auch von den Vereinten Nationen einfach wegstecken.
1: Naja, sie nimmt es inzwischen in Kauf. Und das unterscheidet, glaube ich, die Xi Jinping-Regierung schon auch nochmal massiv von den Vorgängerregierungen. Und ähm, ähm, auch wenn sie da im Eingangsstatement gesagt haben, ähm, es handelt sich um die gleiche KP. Es ist natürlich auch weiterhin die KP. Aber ich würde inzwischen doch sagen, wir haben es mit äh, der Amtszeit von Xi Jinping schon um einen Regimewechsel zu tun. Das merkt man ja ganz konkret äh, ähm, auch in meiner Zeit als Korrespondent von zwischen 2010 und 2019, wie fundamental sich nicht nur das Land äh, selbst dann nochmal geändert haben, sondern auch die Gesprächsansprechpersonen, die wir als Journalisten da hatten. Also mit allen Leuten, mit wichtigen Leuten, mit denen wir vor 2013 zu tun haben, die sind ja gar nicht mehr für uns ansprechbar, weil Jinping doch so umfassend aufgeräumt hat innerhalb der Partei, innerhalb der Regierung, innerhalb der Behörden, innerhalb der, der Wissenschaft. Also, ähm, insofern würde ich da schon von einem fundamentalen Regimewechsel auch sprechen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, welche konstruktive Rolle denn China dann da überhaupt dann noch spielen wird. Ich bin da skeptisch. Also, natürlich versucht China sich da auch weltpolitisch da in irgendeiner Weise taktisch irgendwie aufzustellen. Aber inzwischen, also, das wurde ja auch schon gesagt, weil China eben keiner werteorientierter Außenpolitik folgt. Gibt es da letztendlich auch überhaupt weder eine grundsätzliche Strategie noch, noch wahrscheinlich auch nicht mal das Wissen, wie man eine konstruktive Vermittlerrolle überhaupt einnehmen kann. Das merkt man ja auch im Umgang mit sämtlichen Nachbarstaaten in, in, in Ostasien. Es gibt ja sehr viele Konflikte, lokale Konflikte, große Konflikte und so weiter. Und man wundert sich ja, wie unprofessionell und wie, wie verhärtet da auch China immer jeweils reagiert. Teilweise äh, bei Punkten, wo man denken würde, okay, zum Beispiel jetzt auch im Nordkorea-Konflikt, da hat man ja auch immer gehofft, dass China da in irgendeiner Weise eine konstruktivere Rolle spielen könnte. Das tut China nicht. Teilweise habe ich den Eindruck, da fehlt auch das Wissen dazu. Und zugleich bin ich auch deswegen skeptisch, vielleicht könnte zwischen Europa und China durchaus Gespräche stattfinden und da würde ich die Kritik teilen. Vielleicht nicht, dass in ganz Europa zu wenig auf China eingegangen wird. Einige Staaten tun das ja durchaus, aber vor allem die großen Player und da würde ich vor allem auch Deutschland, Frankreich und so weiter einbeziehen. Oder die adressieren, dass da jetzt auch gerade in Deutschland unter der neuen Ampelregierung und in dem Kanzler Scholz viel zu wenig gekommen ist, diese Gespräche mit Xi Jinping auch zu führen. Aber wenn es da um diesen weltpolitischen Konflikt geht, also sprich Russland, Ukraine und den USA, da ist mein Eindruck, dass die gerade der Konflikt mit den USA inzwischen so verhärtet ist, dass ich da den Eindruck habe, dass da China überhaupt keine vermittelnde, konstruktive Rolle kann kann und es vielleicht auch gar nicht will, weil, ähm, weil äh, die USA selbst haben das ja auch formuliert. Sie sehen ja auch nicht in Russland geopolitisch, weltpolitisch das Hauptproblem, sondern in China. Und in China wird das ja zunehmend auch gesehen, also dass die USA der Hauptfeind ist. Und insofern, man bräuchte im Grunde eine Vermittlerrolle, vor allem äh, zwischen China und den USA. Äh, da hoffte ich immer, dass Europa da in irgendeiner Weise eine Rolle spielen kann. Äh, vielleicht passiert das noch. Aber jetzt konkret zwischen Russland und der Ukraine oder Russland und dem Westen, da bin ich sehr sehr pessimistisch, dass China da wirklich eine konstruktive Rolle spielen wird.
3: Äh, Frau Abgeordnete, China ist ja intern äh, genauso autoritär, vielleicht sogar autoritärer als Russland. Äh, wird to total, vielleicht fast äh, totalitär äh, regiert, aber sollen wir China als äh, Gegenmodell zum liberal zur liberalen Demokratie zum Mehrparteiensystem sehen oder ist das äh, nicht etwas, was doch letztlich weit weg ist. Das heißt ja auch Sozialismus mit chinesischem Antlitz und, und nicht mit europäischem oder afrikanischem. Sollen wir das System in, in China als Herausforderung, als Gefahr für unser System äh, sehen äh, oder spielt das eine geringere Rolle als in der Zeit des Kalten Krieges?
2: Hm. Natürlich ist China keine Demokratie und das wird es auch nicht werden. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Illusionen machen, zumindest was die nächste Zeit anbelangt. Umso wichtiger wäre, glaube ich, ein realistischer Blick auf eben das System in China und wo es mögliche Hebel gibt, trotzdem mit dem System, mit dem Regime, mit der Bevölkerung dort in Kontakt zu bleiben. Was meine ich damit? Also das eine wurde angesprochen, Stichwort Uiguren, es gibt diesen verheerenden Bericht, es gibt eine EU-Richtlinie, die in Verhandlung ist, bei Weitem noch nicht fertig, da ist die Verantwortung jetzt im Moment bei den Behörden, wo ich denke, die können das gar nicht überprüfen, es müssten die Unternehmen sein. Das ist ein ganz kleiner Hebel, wo wir schauen könnten, wie sozusagen über die Europäische Union hier klar gemacht wird, ja, Handel, aber nicht aus Zwangsarbeit. Das Zweite ist zum Beispiel, ich habe Taiwan erwähnt, Hongkong haben wir heute noch gar nicht besprochen, ähm, aber natürlich auch diverseste kleinere ähm, Demokratien, demokratische Bewegungen ist fast schon zu viel gesagt, weil sie natürlich vor allem auf, auf Online-Plattformen stattfinden und, und weniger jetzt oder nur punktuell auf der Straße. Aber hier mit der Zivilgesellschaft, mit diesen Gruppierungen in Kontakt zu sein aus Europa, sehe ich auch als wichtig an. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir das System stürzen. Ich glaube nicht, dass es dort bald zu einem Unden Undenken kommt. Ich glaube, Sie selber haben China einmal als Erziehungsdiktatur bezeichnet und das kann ich nur um Unterschreiben. Also sehr viele empfinden ja diese Überwachung, diese Kontrolle ja nicht als etwas nur ausschließlich Schlechtes, äh, sondern das ist Teil dieser Systematik. Aber trotzdem sehe ich viele Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten, genau bei diesen Hebeln anzusetzen und eben auch zu versuchen, durch die Beziehungen zu China tatsächlich vielleicht das System nicht zu stürzen, aber an dieser Veränderung des Systems auch gemeinsam zu arbeiten. Also ich glaube schon, dass es am Ende, letzter Satz, auch in China äh, ja eine eine Bewegung gibt, die sich demokratisieren möchte, eine Bewegung gibt, die für Menschenrechte einstehen möchte. Und äh, die Frage wird sein, äh, gelingt es dem aktuellen Machthaber, das tatsächlich durch Repression weitgehend und weiterhin zu unterdrücken. Ich bezweifle das, auch wenn solche Prozesse bekanntlich, wie wir wissen aus der Geschichte, sehr lange dauern.
3: In, in den letzten Jahren hat ja die Repression massiv zugenommen gegenüber Anwälten, zum Beispiel, die sich, die sich um Menschenrechte gekümmert haben. Aber es gibt äh, immer wieder. Dreiecks. Es gibt immer wieder äh, Proteste im Land selbst, das ist äh, überhaupt nicht weg. Äh, äh, Frau Professorin, wie verändert äh, eine wahrscheinliche dritte Amtszeit für Xi Jinping das Land? Es hat ja nach dem Ende des Maoismus die Tradition gegeben, alle zehn Jahre kommt eine neue Strömung in der kommunistischen Partei an. Die Macht hat dem System als Ganzes eine gewisse Stabilität. Gegeben. Jetzt wird das durchbrochen, eine dritte Amtszeit von Xi Jinping. Was wird dadurch anders?
4: Nun so, unter den Menschen, die sich so mit China beschäftigen wie ich, gibt es eine Diskussion über zwei Optionen. Die eine Option ist, dass äh, Xi Jinping, äh, das haben wir auch gesehen in den letzten Tagen, es sind mehrere äh, Verurteilungen im Bereich des Sicherheitsapparates in China vollzogen worden, die Leute sagen, er hat jetzt auch den Sicherheitsapparat hinter sich, er hat das Militär hinter sich. Damit ist er wirklich so mächtig, wie wir das hier im Westen normalerweise ihm zuschreiben. Und damit hat er eigentlich alle Mittel, um noch mehr als bisher eventuelle Gegner, vor allen Dingen in der Elite, auszuschalten und seine Position zu stärken. Die anderen sagen, er hat sich so viele verheerende Fehleinschätzungen und Fehler erlaubt. Die chinesische Wirtschaft ist in einem verheerenden Zustand. Die Bevölkerung kann gerade noch so einigermaßen äh, ruhig gehalten werden. Unter den Bedingungen muss er viele Konzessionen gegenüber jenen Kräften in der Partei machen, die sagen, für China ist das Wichtigste, dass nach wie vor daran festhalten, dass die Wirtschaft an erster Stelle steht, dass die Wirtschaft sich entwickelt und dass wir mit wirtschaftlichen Mitteln der Welt klar machen, dass China eine Weltmacht ist. Und ähm, das heißt also, äh, dass eher sozusagen der sogenannte neoliberale Flügel in der Partei äh, trotz einer Wiederwahl äh, Xi Jinpings an Einfluss gewinnen wird. Ich persönlich neige zu der zweiten Lösung. Nach meiner Auffassung ist äh, im Augenblick die, ähm, die, der Kampf innerhalb der Führungsspitze der kommunistischen Partei wird bereits öffentlich ausgetragen. Ja, wir, die wir diese Texte tagtäglich lesen, wir können sofort äh, die Texte einzelnen Positionen zuordnen in einer Art und Weise, wie das normalerweise in China selbst vor Parteitagen nicht üblich ist. Und dabei zeigt sich deutlich, dass Xi Jinping eben nicht mehr unangefochten an der Spitze der Kommunistischen Partei steht. Aber Frau Professorin,
3: wenn er, wenn er eine dritte Amtszeit bekommt, ja. was ja so gut wie sicher ist, ist er dann ja. de facto auf Lebenszeit Parteichef oder nicht?
4: Also das halte ich noch nicht für gegessen. Also das halte ich noch nicht für gegessen. Es gibt auch Kolleginnen gerade in Wien, die publizieren in Amerika und die sagen, okay, jetzt wählen wir den mal. Das gute Grund, warum gewählt wird, ist, weil China zeigen will, dass China das einzige Land von einigermaßener Größe und Einflusskraft ist, in dem es Kontinuität und Stabilität gibt. Während wir für Amerika, für Russland und auch für Europa sagen können, dass die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse sehr destabilisiert sind. Und weil China diese Stabilität und Kontinuität unter Beweis stellen will, haben auch die Kräfte, die gegen Xi Jinping sind, nach meiner Auffassung bereits beschlossen, dass er jetzt nochmal Parteiführer wird. Allerdings eben unter Bedingungen, wo er hören muss, was andere Leute sagen und er sich nicht mehr in der Weise in den Vordergrund schieben kann. Das ist meiner Meinung nach das Szenario für die nächsten paar Jahre. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass er jetzt für immer im Amt bleiben wird, ich neige eher dazu, dass sein Einfluss immer stärker in den Hintergrund treten wird und er ein, nur noch eine nominelle Funktion haben wird, während die eigentlich politische Führungsposition von einer anderen Person übernommen wird. Ich glaube, dass sich das in den nächsten drei Jahren vollziehen wird. Dann kann man ihn in den fünf Jahren auch noch mal als alten Opa weit, äh, weit wieder wählen, weil die eigentlich wichtige Person ist, jemand anders als er.
3: Robert äh, Deichler, wofür steht jetzt international dieser Xi Jinping? Ich meine Mao Zedong, mit dem er oft verglichen wird, war eine internationale Figur. Da sind Studenten in Paris, Berlin und Guerillakämpfer in Lateinamerika, sind, sind, haben das kleine rote Büchlein äh, geschwenkt und äh, haben sich identifiziert damit. Wofür steht der Xi Jinping in der Welt heute?
5: Ich glaube, das knüpft an an das, was die Frau Professor gesagt hat. Ähm, diese, diese, diese Zuspitzung auf eine Person ähm, ist etwas, was, äh, was wir ablehnen aus prinzipiellen Gründen, ganz egal, wer diese Person ist. Jetzt war es in China so, dass man ähm, man hat ein, ein Parteiensystem, aber man hat sich daran gewöhnt, dass innerhalb dieses Einparteiensystems ein gewisser äh, Wechsel, ein gewisser Machtwechsel sich vollzieht, immerhin alle zehn Jahre. Äh, wenn das jetzt auch noch wegfällt, ähm, dann hat man es zu tun mit einer Person. Ich fand das jetzt hochinteressant, was Sie sagen, ähm, dass jetzt gewissermaßen jetzt auch noch diese eine Person bleibt ähm, und der Machtwechsel vollzieht sich, vollzieht sich quasi ein bisschen drumherum, indem möglicherweise andere äh, wichtiger werden und, und seine Macht schwindet und wie Sie so nett gesagt haben, er als alter Opa vielleicht dann ein bisschen zur Seite gerückt wird. Ähm, ich kann nur hoffen, dass das so sein wird, denn wir wissen eigentlich, warum wir das ablehnen, nämlich äh, wenn, wenn die, die Macht in, in den Händen einer Person auf so lange Zeit ähm, liegt, dann führt das in aller Regel zu sehr sehr unerfreulichen äh, Entwicklungen. Dann, das wird immer immer autokratischer, das wird immer repressiver. Der muss der, wenn, er, wenn er Fehler macht, muss er sich absichern in alle Richtungen. Das macht man üblicherweise dann mit dem Sicherheitsapparat. Das ist alles ganz und ganz und gar unerfreulich. Ich glaube, der Unterschied auch noch. Ähm, klar, Mao war hatte auch noch diese auch für die, die, die Weltlinke eine, war eine gewisse Inspiration. Ich glaube Xi Jinping, äh, alles was man, was man hört, inspiriert jetzt glaube ich außerhalb Chinas kaum jemanden, würde ich mal äh, vermuten. Ähm aber Mao war natürlich auch, wie Sie eingangs gesagt haben, der saß einem, einem armen Haus vor. Und, und was, was Xi Jinping jetzt machen kann mit dieser Belt and Road Initiative und, und all diesen Dingen, ist natürlich tatsächlich Weltpolitik. Also der, der hat einen globalen Einfluss. Und ein
3: Brennpunkt der Weltpolitik rund um China ist Taiwan, der unabhängige Inselstaat, wenige Kilometer von der chinesischen Küste entfernt. Taiwan ist mit den USA verbündet. Ähm, wahrscheinlich haben die USA Taiwan als eigenständigen Staat das Überleben äh, gesichert. Äh, wird von ganz wenigen Staaten anerkannt international und die Volksrepublik droht mit einer sogenannten Wiedervereinigung, obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik war, selbst war. Äh, und da baut sich ein Konflikt auf, der Oft verglichen wird auch mit den Gefahren des Ukraine-Konflikts, wo ja auch ein Staat, eine Atommacht sagt, ein Nachbar hat eigentlich kein Existenzrecht. Äh, Frau Abgeordnete, sollen die Europäer in der Auseinandersetzung Taiwan mehr den Rücken stärken, als sie das bisher getan haben?
2: Spannend ist, dass die taiwanesische Vertretung in Österreich mit Taiwan, äh, der zumindest ich regen Austauschpflege, um auch die Perspektiven hier zu kennen, der Meinung ist, dass Europa das schon tut, und äh, wie es jetzt äh, die Situation gab, äh, dass, dass dieses Säbelrasseln äh, ein bisschen gefährlich werden konnte, auch im Windschatten des Ukraine-Krieges für Taiwan, ist man der Meinung, dass die klare Haltung der internationalen Staatengemeinschaft, nicht nur der USA, sondern auch in Europa von wichtigen Vertretern, dass China hier gefälligst nicht zu suchen hat auf fremdem Gebiet und die Souveränität zumindest auch hier zu wahren ist, auch wenn China das natürlich als einen Staat versteht, auch anders als bei Hongkong beispielsweise äh, bewertet, dazu geführt haben soll, dass man davon Abstand genommen hat. Man, zwar, man hat zwar 200 Güter oder so, glaube ich, mit, mit einem ähm, einfuhr ähm, ben, äh, belegt, aber darüber hinaus hat sich die Situation dann doch recht schnell beruhigt und nach 25 Jahren war ja äh, das erste Mal jetzt auch jemand aus den USA, aus dem Repräsentantenhaus, dort sozusagen auf einer diplomatischen Reise, was China zweifelsohne nicht gefallen hat. Aber auch da hat man nicht weiter gezündelt. Wieso erzähle ich das alles? Ich glaube, so sehr... China eine Groß- und Weltmacht ist, dürfen wir nicht unterschätzen, aber ich bin Politikerin und keine Expertin, also vielleicht können das andere hier in der Runde besser bewerten. So sehr habe ich auch, ähm, ja, den Eindruck, dass es eine absteigende Weltmacht sein könnte. Sie haben Covid erwähnt und die ganzen Überwachungsmaßnahmen auf der anderen Seite, das Aufbegehren der Zivilgesellschaft, vor allem der jungen Generation, die, die, das, das autoritäre Repressive, das eigentlich irgendwo schon aus der Zeit gefallen scheint und in Bezug auf Russland jetzt, aber eben auch Taiwan oder auch Hongkong eben, hat man gemerkt, da schreckt man doch davor zurück aufs Ganze zu gehen. Und das werte ich schon als eine Entwicklung, die auch China glaube ich bewusst ist und deshalb auch als eine Chance für Europa hier eben zu sagen, okay auf welcher Basis einigen wir uns jetzt, damit ihr Großmacht bleiben könnt erwarten wir von euch die und jene
3: Bedienung. Das ein, ein, ein bisschen eine optimistische Sicht auf die Möglichkeiten Europas etwas äh, Gehör zu finden. In China, in Hongkong hat sich natürlich die Repression voll durchgesetzt, die Leute, mit denen wir als Journalisten vor Jahren noch gesprochen haben, sitzen. Fünf stehen jetzt vor Teil Gericht. Im, im das Gefängnis. Stimmt, ja. Ja. Äh, mhm. Felix Lee, ja. wie ist das in der chinesischen Öffentlichkeit, in den sozialen Medien? Wie sehr hat sich da die Haltung radikalisiert gegenüber Taiwan? Äh, in einer Weise, die es dann vielleicht auch zu einem Punkt führen kann, wo äh, Xi Jinping nicht mehr zurück kann, weil er sich selbst so eine chauvinistische Stimmung geschafft hat, dass dann viele fragen, ja gut, wann kommt es jetzt zur Wiedervereinigung mit Taiwan, wann kommt es zu militärischen Maßnahmen?
1: Also ich meine, das Problem an China ist natürlich mit der Zensur und äh, der staatlichen Kontrolle, dass es was repräsentative Stimmungsbilder, Umfragen und so weiter nicht gibt. Und die sozialen Medien bieten sich natürlich da auch sehr wenig drauf an, weil da eben so wie hier ja auch immer vor allem polarisierte Meinungen und Haltungen und so weiter besonders zum Vorschein kommen. Und wenn man die liest, dann ist es natürlich erschreckend. Also äh, das strotzt ja nur so vor Nationalismus, vor Taiwanfeindlichkeit gegen Taiwan, Unabhängigkeit und so weiter. Ich sehe das insgesamt auch alles etwas pessimistischer, ganz ehrlich. Ich wünschte, ich würde das ein bisschen positiver sehen. Ich glaube, Europa spielt in der Taiwan-Frage, ob China Taiwan militärisch angreift, da spielt Europa letztlich überhaupt gar keine Rolle. Ähm, sondern es hängt ganz, ganz allein davon ab, äh, wie die USA reagieren werden und ob die USA als Schutzmacht ihr Wort hält für Taiwan. Und das kalkuliert man in Peking natürlich sehr genau. Also da guckt man, wie, wie wie die USA auch selbst aufrüsten, wie in den USA die Stimmung ist. Und das sind zwei Punkte, die mir große Sorge bereitet. Zum einen die Zeit spielt dafür China, weil China, was alleine China in den letzten Jahren militärisch aufgerüstet hat, technologisch, das äh, das raubt einen tatsächlich den Atem. Also das ist so erschreckend, da bin ich mir teilweise gar nicht so sicher, ob das man hier wirklich so auf dem Schirm hat, äh, wie sehr... China da militärisch momentan massiv aufrüstet, und zwar in der ganzen Region. Das andere ist natürlich die innenpolitische Verfassung der USA. Also ich würde sagen, mit einer beiden Regierung, okay, der ähm, da ist der Wille und äh, auf jeden Fall vorhanden, äh, als Schutzmacht für Taiwan auch aufzutreten. Aber wir wissen nicht, was in zwei Jahren schon wieder für äh, Mehrheiten oder für einen Präsident da im Amt ist. Und ich würde sagen, noch mal, ich sage jetzt mal vier Jahre Trump, äh, würde China unglaublich in die Hände spielen. Natürlich war auch Trump unberechenbar und das hat es für China auch gewissermaßen schwierig gemacht. Aber ähm, wie gesagt, weil China selbst in der Region militärisch so dermaßen stärker wird, äh, ist die Befürchtung, da, dass die Amerikaner dann doch nicht Wort halten, so wie sie es bisher getan haben. Und ich glaube, davon hängt es ganz alleine ab, äh, ob China äh, Taiwan sich auch militärisch wird Natürlich äh, eruiert China auch andere Möglichkeiten, wie man Taiwan auf friedlichen Wege äh, äh, sich holt. Ähm, aber die militärische Option spielt da definitiv eine Rolle. Für die Europäer würde ich sagen, ist es vor allem wichtig, sie werden China nicht davon abhalten. Aber China, Europa sollte sich auf jeden Fall überlegen, und zwar für die eigene Glaubwürdigkeit in Szenarien auch denken, was ist, wenn denn das und das Szenario eintritt, wie wird dann Europa gegenüber China reagieren? Weil das, was momentan bislang auch nur ansatzweise diskutiert wird und dann zugleich die wirtschaftliche Abhängigkeit von so einigen großen Plänen, wie vor allem die deutsche Wirtschaft, da muss ich sagen, da fehlt es mir noch an Klarheit und da fehlt es mir auch an strategischem Denken. Und wenn China da, äh, wenn, wenn Europa da so ähnlich Verhalten, moderat verhalten reagiert, wie das in Hongkong der Fall war, bei der Niederschlagung äh, des Autonomiestatus, dann bin ich da sehr, sehr skeptisch, dass da von Europa wirklich was
3: tragfähig ist. Frau kommt. Professorin, was ist am 20. Parteitag in Sachen Taiwan zu erwarten?
4: Auf chinesischen Parteitagen läuft überhaupt nichts, außer dass gewählt wird. Und alle Wahlen sind vorher vorbereitet. Also Sie brauchen sich nicht vorzustellen, dass da irgendetwas gesagt wird über Taiwan, was wir bisher noch nicht gehört hätten. Das Weißbuch zu Taiwan ist im Zusammenhang des Besuches von Frau Pelosi auf Taiwan veröffentlicht worden, nachdem die Militärmanöver erstmal zu Ende gebracht worden waren. Dieses Weißbuch sagt uns vollkommen klar, ganz egal, wie wir versuchen, auf China einzureden, in dem Augenblick, wo Taiwan seine Unabhängigkeit erklärt. Und Amerika diese Unabhängigkeit anerkennt, wird es Krieg in der Region geben. Das halte ich für unabweisbar. Das wird auf jeden Fall passieren. Das steht da drin und wir sollten das bitte zur Kenntnis nehmen. Und nicht die Reden, die Herr Putin gehalten hat, für nicht relevant halten. Das steht da ganz genau drin und darauf haben wir uns einzustellen. Und äh, im Augenblick ist es eben so, dass ähm, alle Staaten dieser Welt die sich ein imperiales Gehabe geben. Und dazu gehö äh, gehört China, dazu gehört Russland und dazu gehört Amerika. Das sind alles Staaten, die durch ihre innere Verfasstheit in höchst prekärer Situation sich befinden. Das gilt für China, das gilt für die USA, das gilt für Russland. Und äh, das heißt also, äh, mit einiger Wahrscheinlichkeit müssen wir auch damit rechnen, dass alle Szenarien, die wir vorbereiten und die mehr auf die Veränderung der internationalen Situation setzen, Szenarien sind, die außerdem noch bedenken müssen, dass in all diesen drei Ländern sich in den nächsten Jahren erhebliche politische Veränderungen vollziehen können, die die Weltkonstellation ganz tief beeinflussen werden. Das ist mein Blick auf das, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird, auf dem 20. Parteitag selber, wie gesagt. Wenn er stattfindet, wird meiner Meinung nach nicht viel passieren. Sollte er vielleicht nicht stattfinden, von dem davon gehe ich im Augenblick nicht aus, dann wissen wir, dass das Drehbuch nicht so funktioniert hat, wie man es ursprünglich geschrieben hat und man deshalb den Parteitag noch herauszögern
3: muss, bis ein neues Drehbuch schaut, dann umgesetzt werden kann. Das schaut im Augenblick ganz sicher nicht so aus. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für die spannende geopolitische Diskussion. Diskussion. Danke für Ihr Interesse. Einen Blick über unseren österreichischen Tellerrand hinaus gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist zu empfehlen, auch kostenlose Probe, aber das kann man bestellen. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.